0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur 60. Folge des Podcasts Freigeist. Ich darf zu Beginn einen kleinen sprachlichen Fehler einräumen bei der letzten Folge. Es heißt tatsächlich, August kommt, nicht Auguste kommt, wie mir mitgeteilt wurde von Leuten, die Französisch können. Ich kann es nicht. Heute die 60. Folge, das heißt, seit fünf Jahren gibt es die Hörkolumne Freigeist. Die erste Folge ist zu Ende März, Anfang April 2018 freigeschaltet worden. Und nun ja, nach fünf Jahren, da darf man doch mal sowas wie Bilanz ziehen. Deswegen haben wir heute gleichsam ein Gespräch am Küchentisch mit meinem Kollegen, dem Kodizes-Geschäftsführer Rainer Rosenzweig und unserem Technikbeauftragten und Podcast-Aktiven Jürgen Hübner. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo, Helmut.
0: Ja, Rückblick auf unsere Anfänge. Ich hatte den Beginn des Podcasts erwähnt, aber Cortices als solches ist ja tatsächlich ein Jahr älter. Rainer, du hast diese gemeinnützige GmbH damals gegründet. Wie war das? Woran erinnerst du dich? Blick doch mal zurück.
1: Was hat dich motiviert? Ja, wenn ich zurückblicke, dann äh, sehe ich als allererstes unser... Ursprungstreffen in der griechischen Kneipe, wo wir zusammen saßen und sagten, wir wollen ein Format, das wir früher schon gemacht haben, einfach weitermachen. Das war der humanistische Salon, das haben wir dann auch sehr schnell gemacht. Dieses Treffen war im Oktober 2015. Wir haben dann unseren humanistischen Salon im Herbst 2016 begonnen und ähm, es war auch klar, dass wir das, was wir früher gemacht hatten, äh, auch weitermachen wollen, nämlich ein jährliches Symposium, Kognitions- und Neurowissenschaftliches Symposium an einem Wochenende, ähm, ja, dass wir das auch weitermachen wollen, dafür weil das ja was Größeres ist, ähm, brauchten wir dann eine Rechtsform und diese Rechtsform haben wir dann als gemeinnützige GmbH anschließend gegründet und das Gründungsdatum ist tatsächlich, also das Datum des, der Eintragung im Handelsregister ist der 30. März 2017. Da hat dann quasi Cortices offiziell das Licht der Welt erblickt, auch wenn wir vorher schon aktiv waren, aber Cortices war es dann eben ab dem 30. März 2017.
0: Ja, du hast äh, das Jahr 2015 erwähnt und in der Tat äh, die Runde, die hier heute zusammensitzt. Äh, wir waren ja alle vorher schon aktiv im Geiste des säkularen Humanismus für andere Organisationen und wollten und wollen auch weiterhin aktiv bleiben. Wir haben eine weltanschauliche Ausrichtung, die uns verbindet. Äh, das ist ein ideeller Kern und äh, ja, wir sind sicherlich, wie unsere Zuhörer wissen, parteipolitisch unabhängig und ähm, allerdings weltanschaulich dialogfähig von einem bestimmten Standpunkt aus, aber ähm, es gibt ja andere Strömungen, insbesondere religiöse Strömungen in unserer Gesellschaft, mit denen wir uns immer wieder mal kritisch auseinandersetzen. Ähm, vielleicht kurzer Rückblick, wie war das bei euch? Ihr habt euch doch auch schon immer für, ja, wofür interessiert? Für Religionskritik? Für Sinnfindung? Rainer, wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, ich, ich für mich persönlich würde sagen, ähm, ich bin ja evangelisch sozialisiert und äh, so auch aufgewachsen, ähm, habe dann aber irgendwann mal äh, begonnen, mich aus, dem, ja, aus der Weltanschauung, die mir da als Kind angeboten wurde, hinaus zu denken wenn man so will, und äh, bin dann für mich privat erstmal zu der Überzeugung gekommen, dass ich dieses Weltbild nicht weiterverfolgen will, dass ich das für falsch halte, für, und zwar für inhaltlich falsch, äh, dass ich aber der Meinung bin, na gut, jetzt lebe ich halt nur mal in so einer Gesellschaft, das muss man dann wohl irgendwie weitermachen und habe dann später erst äh, begonnen zu verstehen, dass es auch solche Strömungen in der Gesellschaft gibt und habe mich dann damals eben dem damaligen Bund für Geistesfreiheit Nürnberg angeschlossen, der dann zum HVD wurde und so hat das Ganze dann seinen Anfang genommen. Und in diesem Spektrum bin ich dann auch aus Überzeugung geblieben. Dahinter steckt eben ein weltlicher Humanismus, weltlich äh, oder säkular in dem Sinne, dass er eben ähm, weltanschaulich ja ohne eine übernatürliche Persönlichkeit auskommt. ja, Wenn man so will, ein atheistisches Weltbild, äh, wobei mir der Atheismus als solcher ähm, ja, gar nicht äh, ja, definitionsentscheidend wichtig ist. Das ist eben einfach nur eine ähm, Spielart, äh, an die ich auch nicht glaube, wie, an, wie ich an vieles anderes nicht glaube. Ja, du bist Skeptiker. Ich bin insofern Skeptiker, dass äh, ja, wobei ist es, das Wort Skeptiker ist ja schon ein bisschen in Verruf geraten inzwischen. Ja, also, da muss man auch Da muss man auch aufpassen. Das ja, also. habe ich gar nicht mitgekriegt. Inwiefern? Ja. Naja, Es gibt ja da diese äh, Leute, die immer selektiv skeptisch sind. Das, sind. das sind dann die Klimaskeptiker oder die Impfskeptiker, so. ja, die sich ja, dazu ja. so nennen. Da würde ich mich jetzt nicht dazu zählen. Also zum Skeptizismus gehört ja, so wie ich ihn, verstehe ja auch dazu, dass man ja seiner eigenen Haltung auch, auch skeptisch gegenüberstehen ähm, können muss. Und das versuche ich natürlich zu praktizieren. Ähm, mhm. Leicht ist es nicht immer, aber das ist sozusagen die weltanschauliche Haltung, aus der ich komme. Also das ist mit säkularer Humanismus eigentlich ganz gut umschrieben. Ja.
0: ja, das sind ja alles Themen, die sich auch in unserer Hörkolumne Freigeist widerspiegeln. Unsere Stammhörer wissen das ja. Es sind manchmal philosophische Themen, es sind manchmal weltanschauungspolitische Themen. Ich hatte ja schon das kirchliche Arbeitsrecht etwa oder die Metaphysik des Abendmahls besprochen. Oder es sind auch bedeutende Figuren aus der Geschichte, die unsere Denkungsart entscheiden sprechen, etwa über Julian Huxley oder über Berta von Suttner, hatte ich ja in dieser Reihe schon geredet. Vor einem Jahr dann äh, habe ich zu all solchen weltanschauungspolitischen Themen eine Fastnachtsrede äh, verfasst, die am 1. März 2022 freigeschaltet wurde und deren Wirkung leider, fürchte ich, etwas konterkariert wurde dadurch, dass ein anderer Mensch in Moskau dann den Krieg begonnen hat. Und dann waren die Leute nicht mehr in Faschingslaune und sind wohl seither auch nicht mehr, kann ich gut verstehen. Wir haben nicht nur die Hörkolumne Freigeist, sondern am 15. des Monats wird immer eine Podcast-Folge freigeschaltet, die oft eher einen populärwissenschaftlichen, also nicht weltanschaulichen Anspruch hat und die am Rande unserer Veranstaltungen oft aufgenommen wird als Interview. Jürgen, da bist du doch involviert eigentlich von Anfang an. Ja. Mit welcher Zielvorstellung? Was treibt dich an?
2: Ja, die Zielvorstellung ist einfach... Ähm wissenschaftliche Inhalte ins, ähm, äh, in die Gesellschaft zu tragen und ähm, da ich einfach die Möglichkeiten besitze und wir bei Cortices ähm, die entsprechenden Kontakte haben und die entsprechenden Leute kennen, hat sich das einfach angeboten. Seitdem funktioniert das, seitdem machen wir das und ähm, mit schöner Regelmäßigkeit und das soll auch so weitergehen.
0: Ja, Sinn dieser Folge ist ja ein bisschen eine Bestandsaufnahme unserer diversen Aktivitäten zu machen. Und ähm, da ist ein wichtiges Stichwort natürlich das Symposium, das anfangs im Frühjahr, aber jetzt seit wenigen Jahren im Herbst stattfindet. Warum ist es von Frühjahr auf Herbst verschoben worden? Tja, Rainer, du wirst dich erinnern. Du hast 2020 das Symposium eine Woche vor dem stattfinden verschoben. Warum? <lacht>
1: Das war ein heißer Ritt, ja. ja. Wir hatten das nicht für möglich gehalten. Dass, ich meine, man muss nur das, das, das Datum dazu sagen, dann weiß jeder, was da los war. Wir hatten unser Symposium nämlich just am Wochenende 13. bis 15. März 2020 geplant. Das ist ein, äh, ein lustiger Termin, in Anführungsstrichen. Ähm, einer, der uns dann natürlich auf die Füße gefallen ist, denn äh, als es sich auf den 13. bis 15. März hinbewegt hatte, damals äh, hat sich die Situation zugespitzt mit dem völlig neuen Virus, das uns dann in Atem gehalten hat. Wir haben das, wie viele in der Gesellschaft, ähm, wohl anfangs nicht so ernst genommen, weil wir uns dachten, es gibt immer wieder irgendwelche Viren. Dass es dann so kommt, wie es gekommen ist, hatten wir uns nicht vorstellen können. Das hatten sich wohl die wenigsten vorstellen können. Wir haben dann aber natürlich gemerkt, dass sich die Situation zuspitzt und haben dann tatsächlich ähm, nicht mal eine Woche vorher, sondern tatsächlich am Montag vor Beginn des Symposiums, der wär dann, das wäre dann Freitag gewesen, ähm, das Ganze abgesagt. Ähm, das war so, dass ich alle Referentinnen und Referenten, die wir da eingeladen hatten, einzeln angerufen habe und gebeten habe, aufgrund der Situation äh, einen neuen Termin zu suchen. Es ist erstaunlich, dass es gelungen ist. Und wir waren auch sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, einen Termin in der Ferne zu finden, wo dann der ganze Spuk, so dachten wir damals, völlig äh, Längst vorbei ist, nämlich das Wochenende 13. bis 15. November im gleichen Jahr 2020 und dachten dann, damit haben wir jetzt die Kuh vom Eis. Natürlich gab es da auch hinterher viel Ärger von Besucherinnen und Besuchern, denen wir das natürlich auch gesagt haben und die dann äh, ja gar nicht überzeugt waren, dass das die richtige Entscheidung war. Im Nachhinein zeigt sich natürlich, es wäre gar keine andere Entsch Entscheidung möglich gewesen. Ja, weil äh, ja just an diesem Wochenende dann alles der, der Lockdown begann und alles irgendwie zugemacht wurde. Ähm, es kam dann eben so, dass 13. bis 15. November im gleichen Jahr noch immer kein Präsenzsymposium möglich war. Und dann haben wir ähm, eben in der Situation, die es damals halt gab, ähm uns entschieden, ein Online-Symposium anzubieten und zwar genau so, wie wir das geplant hatten, mit genau den Referentinnen und Referenten, die wir da angekündigt haben und sehr viele von unseren Besucherinnen und Besuchern, die sind uns da gefolgt, das ist wirklich toll, die haben da mitgemacht und das hat uns auch so ein bisschen gerettet, denn für uns, für Cortices ist das natürlich eine ganz wichtige, auch ein wirtschaftlicher Faktor damit, dass wir so ein Symposium letztendlich, das angekündigt ist, auch durchführen. Wenn wir das nicht könnten, hätten wir ein großes Problem.
0: Ja, und 2021 konnte es dann schon wieder in Präsenz stattfinden und seither natürlich und weiterhin wird das so sein. In der Tat, wir sind ja nicht die einzigen Veranstalter, die diese große Krise betroffen hat und wir haben wie viele andere auch in dieser Zeit gelernt, professionell Veranstaltungen online durchzuführen.
1: Ja, wir waren da auch relativ früh dran, äh, kann man sagen. Also ähm, das Ganze fing ja Mitte März an und äh, unsere erste Online-Veranstaltung war tatsächlich schon im April. Das war dann auf, gegen Ende April hin äh, 2020 haben wir die erste Online-Veranstaltung gemacht. Da war nämlich auch schon eine Veranstaltungsreihe im Planetarium durchgeplant gewesen. Die mussten wir natürlich in der Form, wie sie geplant war, absagen. Aber wir haben die Veranstaltungen dann eigentlich alle online angeboten. Die haben dann stattgefunden. Die Reihe hieß, oder hieß heißt auch jetzt noch vom Reiz des Übersinnlichen und damals war eben vom Reiz des Übersinnlichen im April die erste Online-Veranstaltung mit Amadeo Sharma als Referenten, die wir dann durchgeführt hatten. So haben wir Erfahrungen gesammelt, die uns dann letztlich zugute kamen, sodass wir das Symposium dann auch professionell online anbieten konnten.
0: Ja, es gab dann eine Online-Reihe Hirne aus der Ferne, wo wir die Situation ins Positive gewendet haben, insofern, als man mit der Zoom-Technik ja Experten, Professoren, die in ganz anderen Ländern auf der Welt sitzen, leicht herbeiholen kann und deren Kompetenz ähm, für das Publikum nutzbar machen kann. Es gibt weiterhin die Reihe Buch trifft Hirn, die soll auch fortgeführt werden, weiterhin online. Denn, wie viele andere, haben auch wir gelernt, dass auch wenn Corona vorbei ist, online den Vorteil hat, dass Menschen in ganz anderen Städten einen leichten Zugriff auf die eigenen Inhalte bekommen. Und diese Chance sollte man ja nicht einfach leichtfertig verspielen oder unterlassen, sondern es ist sinnvoll, das fortzuführen. Ja, das Planetarium war erwähnt als Veranstaltungsort. Jürgen, du bist da auch oft dabei und ähm, wir haben ja manchmal Programmflyer. Du gehörst zu denen, die die dann fleißig auslegen und hinterher die Reste wieder einsammeln. Wie erlebst du denn das Planetarium als Veranstaltungsort?
2: Ähm, als wir das erste Mal da waren, fand ich das. Ähm Äußerst ungewöhnlich, weil ich das Planetarium in erster Linie nicht mit Veranstaltungen, also mit Vortragsveranstaltungen äh, in Verbindung gebracht habe. Mittlerweile ist es meine zweite Heimat und ich kann mir gar keinen schöneren Ort vorstellen. Was gibt es Besseres als äh, naturwissenschaftliche Themen unter einer Kuppel eines Planetariums zu hören? Also ich bin restlos begeistert und die meisten unserer Referenten betonen das auch ausdrücklich, wenn sie zu uns kommen.
0: Ja, das ist vielleicht ein Modell für andere Städte, in denen es auch Planetarien gibt, dass man dort einen gut zugänglichen Ort für naturwissenschaftliche Allgemeinbildung hat. Und noch dazu, wenn das Planetarium eine gute, flexible, agile, neue Führung hat, wie jetzt gerade in Nürnberg, dann ist das eine schöne Sache. Rainer, du legst Wert auf die Brain Week. Ein Termin dieser Vortragsreihen findet immer in der Brain Week statt. Und du hast die doch nach Nürnberg geholt vor vielen Jahren.
1: Sag doch mal ein paar Worte dazu. Ja, nun gut. Also die Brain Week oder die internationale Woche des Gehirns ist eine Initiative, die von einer Stiftung ausging, der Dana-Stiftung in, äh, in den USA, äh, wo es eigentlich um Hirnschädigungen geht und äh, die sich ähm, an die Öffentlichkeit richtet, um so das Bewusstsein für die besonderen Leistungen unseres Gehirns mal deutlich zu machen und dann eben auch das Bewusstsein dafür, dass wenn so eine Leistung äh, mal ja, nicht da ist oder wenn es eine Läsion im Gehirn gibt oder wenn es eine Verletzung im Gehirn gibt, äh, dass sowas dann auch mal ausfällt, also dass man da ein bisschen Wissen in die Öffentlichkeit trägt. Das war die Idee dieser Stiftung und das ähm, hatte damals eben zu unseren Aktivitäten sehr gut gepasst, denn wir sind diejenigen, die populärwissenschaftliche Veranstaltungen rund um das Thema ähm, Wahrnehmung und Gehirn äh, in Nürnberg veranstalten. Insofern lag es nahe, dass wir uns dann auch ähm, bei der Brain Week als Partner anmelden und Cortices ist jetzt auch Partner bei der äh, Internationalen Woche des Gehirns Brain Week. Ähm, alle Veranstaltungen, die in dieser Woche stattfinden, werden dann dort auch angemeldet, sind, also offizieller Teil dieser Initial internationalen Initiative. Die Brain Week findet immer Mitte März statt. In diesem Jahr ist es äh, ja, die Woche, wo der 15. und 16. März drin ist. Da sind dann auch Veranstaltungen von uns. Nee, Ich glaube am 14. März ist eine Veranstaltung im Planetarium und am 16. März werden wir auch eine Online-Veranstaltung noch haben, die auch zur Brain Week kommt und es ist eine gute Tradition, dass wir das dann dort immer als verlässlicher Partner anmelden und jedes Jahr sozusagen mit dabei sind bei der Brain Week. Insofern ist dann auch eine Veranstaltung offiziell in Nürnberg die Teil dieses internationalen Netzwerks ist.
0: Sehr schön. Ja, beim Thema März und Planetarium sollten wir noch erwähnen, dass es seit letztem Jahr ein neues Veranstaltungsformat gibt. Wir hatten ja über unser großes Herbstsymposium gesprochen. Es gibt aber im Frühjahr noch ein kleineres Symposium im Planetarium, das Kopernikus-Symposium. Das heißt deswegen so, weil das Nürnberger Planetarium Nikolaus-Kopernikus-Planetarium heißt. Rainer, du hast das Programm mit organisiert. Was erwartet die Besucher? Ich nehme vorweg, das wird am Wochenende 24. bis 26. März sein. Worum geht's da?
1: Ja, der, der Titel heißt Welt, Körper, Geist. Also da geht es tatsächlich um drei unterschiedliche Themen. Alles, was den Menschen und das Drumherum so ausmacht, soll da thematisiert werden. Das Format ist eines, was sich der, der Bildungscampus Nürnberg auf die Fahnen schreibt. Cortices ist da als erfahrener Symposiumsanbieter mit als Kooperationspartner willkommen. Wir machen da auch sehr, sehr gerne mit und bringen unsere Erfahrungen dort mit ein. Im letzten Jahr hatten wir das Thema Exoleben, also Außerirdische. Leben oder wie es es denn gibt, ist es überhaupt möglich, dass Leben auch noch auf anderen Planeten irgendwo im Weltall auch entsteht, was ist Leben überhaupt, das waren die Themen damals und jetzt geht es eben um einen großen Rundumschlag und Ziel dieses Kopernikus-Symposiums ist es eben ein weiteres Format in Nürnberg zu etablieren, das dann immer im Frühjahr, März oder April stattfinden wird zu bestimmten Themen, die dann ein bisschen vielleicht näher am, an Themen sind, die man mit dem Planetarium assoziiert. Also, ähm, ja... Ähm Astronomie, Raumfahrt wird auch eine Rolle spielen und solche Dinge eben. Und äh, das ist also jetzt das, was in diesem Jahr stattfindet. Weltkörpergeist ähm, wird ähm, ein Symposium sein mit drei Kooperationspartnern. Also neben dem Bildungscampus und Kortices wird auch das Deutsche Museum Nürnberg mit dabei sein. Und da gibt es eine klare Aufgabenverteilung. Äh, für ähm, Welt wird äh, das Planetarium zuständig sein, also Bildungscampus für den Körper, das Deutsche Museum Nürnberg und für den Geist, dann eben Cortices. Ja, das ist immer
0: schön, wenn wir für den Geist zuständig sind. Ähm, bei der Bestandsaufnahme unserer Aktivitäten sollten wir noch erwähnen, dass wir ja also man muss es nicht Außenpolitik nennen, aber dass wir ja tatsächlich eine vielfältige Verankerung in der säkularen Szene haben. Also wir stehen nicht alleine im Raum. Wir sind kein Solitär, sondern wir haben natürlich Freundschaften und Kooperationen geschlossen. Und das säkulare Szene versteht man ja die Gesamtheit der Organisationen, die sich nicht religiös positionieren und die einen wissenschaftlichen oder weltanschaulichen oder weltanschauungspolitischen Anspruch haben. Und da ist zum Beispiel zu nennen der Bund für Geistesfreiheit, der ja relativ neu gegründet eine Gruppe in Nürnberg hat und einen sehr traditionsreichen Bund für Geistesfreiheit in Fürth und auch in Erlangen gibt es. Jürgen, du bist BFG-Mitglied, Mitglied des Bundes für Geistesfreiheit. Genau, genau,
2: Was verbindest du damit? Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar war es ja am Anfang so, dass du am Anfang mal die Frage gestellt, wie wir überhaupt ähm, zu der zu Religionskritik stehen und so weiter, da muss ich sagen, für mich war Religionskritik überhaupt kein Thema, weil für mich Religion überhaupt kein Thema war. Ich bin genau das, was man so religiös unmusikalisch nennt, obwohl ich katholisch getauft bin und Kommunion hatte. Erst als ich mitbekommen habe, dass oder welchen Einfluss welchen negativen Einfluss Religionen in die Gesellschaft haben, habe ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftigt und habe dann nach ähm, Organisationen oder nach Gleichgesinnten oder sowas gesucht. Und das war das Erste, was mir ähm, auffiel, war der Bund für Geistesfreiheit in Erlangen. Ähm, da bin ich hingegangen und habe dann ähm, Gleichgesinnte getroffen. Ja,
0: ja dann gibt es ähm, den HVD, den Humanistischen Verband Deutschlands in Bayern, auch neu aufgestellt, kürzlich. Rainer, ich frage jetzt dich, ähm, du bist ja eine Art Multifunktionär, das darf man vielleicht sagen. Du bist auch im Zentralrat der Konfessionsfreien aktiv und du bist auch Präsident des Trägerverbandes des ähm, Humanistischen Pressedienstes. Ähm, also
1: langweilst du dich und suchst deswegen so viele Vereine auf? Ja, jetzt langweile ich mich nicht mehr. <lacht> ja, zunächst mal ähm, weiß ich mal gar nicht, was du mit Szene meinst. Also es ist keine Szene. Ich äh, nenne das lieber das äh, säkulare Spektrum. Dort gibt es äh, sehr viele Organisationen. Und äh, mein, meine Rolle da drin ist wohl eher die, ähm, ja, den Blick darauf zu richten, dass wir doch letztendlich eine große Gemeinsamkeit haben. Nämlich irgendwie so die weltanschauliche Verankerung auf der einen Seite, die jetzt ohne eine übernatürliche Instanz auskommt. Da kann man schon sehr viel machen. Ja, da kann man sich auch sehr viel streiten dazu. Das sollten wir tun, aber wir sollten uns nicht zerstreiten, sodass wir dann unterschiedliche Verbände sind. Und natürlich haben Menschen, die keiner angehören, also konfessionsfreie Menschen, auch gemeinsame Ziele, die politischer Art sind. Also man möchte vielleicht nicht unbedingt die Gehälter von anderen Weltanschauungsvertretern äh, mitbezahlen und man möchte vielleicht auch nicht ähm, ja, permanent in der Gesellschaft dominiert werden von anderen Weltanschauungen. Das sind also gemeinsame politische Ziele und meine Aufgabe in diesem Spektrum ähm, ist es, und die versuche ich wahrzunehmen, ja, die Klammer so ein bisschen zusammenzuhalten und dort, wo man ja, die Unterschiede sehr stark betont, vielleicht auch mal darauf hinzuweisen, äh, dass es auch gemeinsame keiten gibt. Selbstverständlich ist das nicht von allen gewünscht, ja, also da fällt man dann schon manchmal irgendwo raus oder wird dann auch irgendwie rausgeworfen oder sonst irgendwo, aber es gibt doch sehr große Erfolge, gerade in letzter Zeit, die dazu führen, dass man wieder zusammenkommt und dass man gemeinsame Ziele betont und die Unterschiede intern zwar pflegt, aber freundschaftlich und in einem wertschätzenden Diskurs miteinander pflegt, so dass man dann ja nach außen hin auch gestärkt auftreten kann. Und das ist so ein bisschen mein Ziel. Das versuche ich durch meine Aktivität im humanistischen Pressedienst zu erwirken, der ja wirklich eine tolle Redaktion hat und auch tolle Mitglieder, die den Verband dann auch tragen und die das überhaupt ermöglichen, dass es so ein Pressedienst der ja wirklich täglich erscheint, äh, dann überhaupt gibt. Das muss man sich mal klar machen, ja, dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist schon eine großartige Sache und auch, ähm, ja, dass es jetzt einen Zentralrat der Konfessionsfreien gibt, dem es gelungen ist, ähm, ja, jetzt auch nach außen eine Stimme zu haben, die letztlich auf den Gemeinsamkeiten, die man ja hat und die man diskutieren kann, auch nach außen zu gehen und dort auch seriös aufzutreten, seriös, nachhaltig ähm, ja, und mit, einer, mit einer, einem gewissen Selbstbewusstsein an die Politik herantritt und sagt, es gibt konfessionsfreie Menschen hier in Deutschland, die sind sogar bald in der Mehrheit, aber die sind jetzt äh, momentan zumindest in der relativen Mehrheit ähm, und das ist eine Stimme, die stärker gemacht werden muss, denn früher oder später wird die Politik erkennen, dass man Politik nicht mehr gegen die Konfessionsfreien machen kann und dass sich das möglichst schnell rumspricht, da wollen wir einen kleinen Teil dazu beitragen als Zentralrat der Konfessionsfreien. Man muss dazu sagen, der Zentralrat ist aus dem Koordinierungsrat der säkularen Organisation hervorgegangen, dem wir ja auch beide als äh, Vorstandsmitglieder angehört haben. Helmut, du warst ja lange Zeit Vorsitzender des Koordinierungsrats. Ich war
0: über sechs Jahre lang Vorsitzender, ja. Ich greife diese Themen natürlich auch immer gerne wieder auf. Ich war ja auch viele Jahre lang humanistischer Funktionär, ähm, bin in der letzten Zeit allerdings eher in philosophischen Organisationen aktiv, in der Gesellschaft für kritische Philosophie und der Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft. Wir sollten noch die Giordano Bruno Stiftung erwähnen. Ähm, ein wichtiger Ankerpunkt, eine, ja, ein wichtiger Kondensationskeim für Netzwerkbildung und auch für gesellschaftliche Einflussnahme. Jürgen, du nickst schon. Du warst von Anfang an, auch noch vor der Zeit im Humanistischen Verband, aktiv in einer Giordano-Bruno-Stiftungsregionalgruppe der GBS Mittelfrank. Genau, genau. Ähm, wie, wie erschien dir die GBS? Wie bist du auf sie aufmerksam geworden? Was verbindet dich mit der GBS?
2: Oh, die GBS ist eigentlich meine... Ähm wichtigste Organisation gewesen. Wie ich auf die aufmerksam geworden bin, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Michael Schmidt-Salomon in irgendeinem Fernsehauftritt gesehen und habe mir daraufhin äh, das Manifest des Evolutionären Humanismus ähm, gekauft und war ähm, entsetzt, dass jemand meine Gedanken sortiert und aufgeschrieben hat. <lacht> und ähm, Fand das ganz großartig und habe dann ähm, äh, mit einem Kollegen zusammen die GBS-Regionalgruppe in ähm, Mittelfranken gegründet. Mittlerweile gibt es jetzt leider nicht mehr, aber ich habe einen sehr starken ähm, Bezug zur GBS, denn ähm, die GBS hat mir zum allerersten Mal das Gefühl gegeben, ich bin nicht allein hm. mit dem, wie ich denke. Deswegen, ähm, selbst wenn ich da jetzt nicht in irgendeiner Form aktiv bin, ist es für mich... Ein ganz fester Anker.
0: Hm. Rainer, bei dir ist es sicherlich ähnlich. Wir haben ja gute Kontakte auch zu GBS-Regionalgruppen, etwa in Düsseldorf oder Rhein-Neckar oder so, die auch sehr aktiv sind. Wie würdest du das Verhältnis
1: beschreiben? Naja, jemand, der denkt wie wir, der ähm, naturalistisch denkt, der an Wissenschaft interessiert ist, der landet früher oder später mal bei der GBS. Die GBS hat ja einen ganz äh, ähm, ja, tollen Beirat mit ganz vielen prominenten Persönlichkeiten, die in dem Bereich irgendwie aktiv sind. Also das ist wirklich ein Privileg, dass es da gelungen ist in der G gbs so eine, so eine hohe Kompetenz zu versammeln. Das gibt es eigentlich im säkularen Spektrum äh, nirgendwo anders. Äh, also insofern ist die GBS natürlich jetzt als Stiftung ja ganz anders organisiert. Das ist etwas also ganz was anderes als so ein Traditionsverband, wie jetzt zum Beispiel der BFG oder vielleicht auch der HVD. Ähm, aber ähm, ich sehe da drin auch wieder eine Chance, denn äh, die, die GBS ist jetzt so die, ein bisschen die Denkfabrik. Ja. Der HVD möchte... Ähm, Dienstleistungsangebote machen. Der BFG ist ein Traditionsverband, der da dahinter steckt. Und ich sehe da ein riesiges Potenzial, wenn sich die Verbände zusammentun. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Ich bin ja vorhin um den HVD ein bisschen herumgeschifft. Das ist ja, das ist ja auch sehr lustig. Den HVD Bayern gibt es ja jetzt wieder, wurde neu gegründet. Es ist sehr lustig, dass der damalige BFG Nürnberg, in den ich noch eingetreten bin, ich glaube es war 1993, ja, dann sich umgewandelt hat in den HVD Nürnberg, weil er sich dem HVD angeschlossen hat, dann irgendwann mal HVD Bayern wurde, ja, dann sich aber jetzt auch wieder vom HVD, da waren wir dann schon, schon weg, Helmut, du und ich, dann vom HVD wieder losgesagt hat und jetzt irgendwie sein eigenes Süppchen kocht, sodass jetzt letztlich der Humanismus wieder frei wurde und es jetzt wieder einen HVD Bayern gibt, der neu gegründet wurde. Ich finde, das ist eine schöne Sache und das Wichtigste an der ganzen Sache ist die Kooperation. Also Rainer, ich will das eigentlich gar
0: nicht kommentieren, dieses Durcheinander der verschiedenen Organisationen, das wirkt nach außen hin nicht so wahnsinnig attraktiv. Das stimmt. Es wirkt schon ein bisschen <lacht> zerstritten, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Nun sind zwar auch Religionen gerne mal zerstritten und da kommt es immer wieder zu Spaltungen, aber doch auf personell und organisatorisch höherem Niveau. Das ähm, muss man doch wohl zugestehen.
1: Ja, kein Zweifel, selbstverständlich. Also wenn wir, so, <lacht> wenn wir solche Mittel hätten, dann würden wir uns auch noch ein bisschen lauter streiten, das ist jetzt gar nicht das Problem. Ja, ja, und haben Aber ja das noch, ist ja gar nicht mein Ziel. Ja, wir also haben ja noch,
0: noch gar nicht alle Organisationen erwähnt, die es auf der bundesweiten Skala so gibt. Da gibt es noch eine Freie Akademie mit Sitz in Falkensee, die gute Bildungsarbeit macht. Da gibt es ein paar von Suttner Studienwerk, das durch Kooperation entstanden ist, speziell zum Thema der Begabtenförderung und der Studienförderung.
1: Kooperation übrigens zwischen GBS und HVD. Also muss man auch noch dazu ja, sagen, dass ich ja ansonsten vielleicht auch nicht. Es eine humanistische Akademie Deutschlands
0: mit Sitz in Berlin, die kontinuierlich Veranstaltungen und Bildungsarbeit anbietet. Und eine Schriftenreihe herausgibt. Es gibt die säkulare Zeitschrift die sites die zweimal im Jahr erscheint und äh, die jetzt eine rund erneuerte Homepage hat, eine überarbeitete Webpräsenz. Also da tut sich schon viel an verschiedenen Ecken und Enden. Und wir kennen ja die meisten Aktiven, können das auch einschätzen und kooperieren dort, wo es sinnvoll ist. Aber die große einheitliche Klammer ist in der Öffentlichkeit natürlich schwer darstellbar.
1: Ja, und wer jetzt total verwirrt ist, dem kann man sagen, es gibt ja auch noch Cortices. Und da <lacht> sind wir dann alle <lacht> versammelt und das ist dann alles. gut. <lacht> <lacht> Na gut, also
0: ich will noch was anderes erwähnen. Ähm man sollte tatsächlich in geordneter Weise und auf hohem Niveau in der Lage sein, einen inhaltlichen Austausch zu pflegen mit Leuten, die einer anderen Denkungsart anhängen als man selbst. Das ist mir ein Anliegen und deswegen bin ich sehr froh über die Gelegenheit zum Weltanschauungsdialog, was mindestens einmal im Jahr bisher gepflegt wurde. Man findet die entsprechenden Veranstaltungen auch dokumentiert. Bei diesem Veranstaltungsformat bin ich aktiv unter der Adresse Akademie für Säkularen Humanismus. Das ist ein integraler Bestandteil von Cortices und das betont den Bildungsanspruch und die säkularhumanistische humanistische Prägung. Auch diese Hörkolumne Freigeist wird formal von der Akademie für säkularen Humanismus verantwortet. Und auch unsere regelmäßige Aktivität, nämlich beim UNESCO-Welttag der Philosophie am 3. Donnerstag im November präsent zu sein, meist auf der Standwarte in Nürnberg, läuft unter Akademie für säkularen Humanismus. Ja, wie werden unsere Aktivitäten dokumentiert? Aus den Symposien geht immer ein Sammelband hervor und freundlicherweise sind die meisten Referenten auch bereit, dann Beiträge schriftlich im Nachhinein beizusteuern. reiner, die wir gemeinsam als Buch herausgeben können, das machen wir ja schon seit vielen Jahren, ähm, wir hatten entschieden, das kann man auch kurz erläutern, vor einigen Jahren, dass wir als Kordizes
1: auch als Verlag auftreten. Welchen Vorteil bietet das? Ja, das ist so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, denn die früheren Bücher, die wir äh, zu unseren früheren Symposien herausgegeben haben, sind ja über einen privaten Kontakt entstanden mit dem mentis Verlag. Der äh, Inhaber des mentis Verlags, der Herr Kienecker, war uns sehr zugeneigt und äh, hat äh, sozusagen da die Klammer gebildet. Äh, also die Bände äh, sind äh, sehr lange Zeit lang im mentis Verlag erschienen. Ähm, dann äh, ja, Ging es aber seinen Gang. Der Mantis-Verlag ist jetzt inzwischen, äh, hat die, äh, das Interesse jetzt an dem, der Herausgabe äh, nicht weitergeführt. Es wurde jetzt aufgekauft auch vom Brill. Die Bände gibt es zum Glück weiter. ja Die werden dort auch weitergeführt. Ähm, aber ähm, wir konnten jetzt nicht mehr bei Mantis verlegen und mussten dann uns überlegen, was wir denn sonst machen und haben dann von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ja die Aufgaben, die ein Verlag jetzt hat, äh, auch selber zu lösen, ohnehin war es so gewesen, dass wir äh, das Layout über unseren ähm, Hausgrafiker, sage ich mal, Alexander Paul äh, jetzt auch selber machen konnten Helmut, du bist äh, äh, ja der Lektor der dafür sorgt, dass die Bücher wirklich sorgfältig und fehlerfrei erscheinen insofern war eigentlich gar nicht mehr so viel notwendig, was ein Verlag noch machen muss und dann haben wir uns irgendwann mal entschieden, ja okay dann äh, bringen wir die Bücher äh, im Eigenverlag heraus Cortices ist dann auch als äh, Verlag Tätig.
0: Also die Kurzform der Antwort ist, wir machen es, weil wir es können. <lacht> ähm, es gibt die Bücher im Codices Shop. Das ist ein Menüpunkt auf unserer Homepage. Und äh, die Tickets zum Symposium,
1: die findet man da auch. Ne? Die findet man da auch, ja. Im Shop kann man Bücher kaufen und man kann Tickets kaufen, nämlich für Symposium. Das ist das, was wir anbieten. Sehr schön.
0: Ja. Ähm wir möchten nicht, dass unsere Aktivitäten sang- und klanglos verpuffen. Deswegen gibt es auf der Cortices Homepage, die über alle Aktivitäten Auskunft gibt, auch einen Archivlink. Man kann also die Themen und die Titel und die Daten früherer Veranstaltungen dort auch abrufen, wenn man sich dafür interessiert. Und man findet den Zugang zum Podcast-Kanal und zum YouTube-Kanal, der mit mehreren Sparten wiedergibt, ähm, was wir in den vergangenen Jahren geleistet haben. Denn das machen wir ja nicht nur zum eigenen Vergnügen, sondern auch, um äh, Transmissionsriemen zu sein für bestimmte Gedanken in die Öffentlichkeit. Jürgen, ohne dich würde es diese elektronischen Archivierungsangebote gar nicht geben. Ähm, du bist von Hauptberuf Gitarrenlehrer. Wie kriegst du diese Zusatzaktivitäten eigentlich unter in deinem Leben?
2: Ja, es ist... Äh es ist mir ein Bedürfnis und es ist meine Leidenschaft. Insofern findet sich immer ein Weg. Und ich bin froh, dass ich das dazu beitragen kann.
0: Und wir bieten diese Dinge ja ohne Bezahlschranke an. Ist das eigentlich ein gutes Modell? Also andere nehmen da vielleicht Geld ein?
2: Na, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin vielleicht kein gutes Beispiel, aber Bezahlschranken sind für mich immer der Stoppknopf. <lacht> wenn ich im Internet unterwegs bin und ich möchte einen Artikel lesen oder sowas, und äh, muss dann über eine Bezahlschranke ist es dann in der Regel meistens so, dass es mich dann doch nicht so sehr interessiert. Insofern gehe ich schließe ich jetzt einfach mal von mir auf andere und sage, es ist eine sehr gute Idee. Die, das Konzept ist ja
1: auch von Cortices, dass wir sowas anbieten und hoffen, dass dann der eine oder andere auf uns aufmerksam wird und uns dann mag und uns folgt und öfter mal bei uns da ist und jeder, der das Angebot nutzt und dann auch versteht oder merkt, dass da auch eine Arbeit drinsteckt, ist dann auch bereit, uns irgendwie zu unterstützen, entweder durch, durch einzelne Spenden oder dann auch in unserem Förderkreis, der jetzt angewachsen ist. Wir haben sogar einen Stifterkreis, der, wo es auch schon Menschen gibt, die da wirklich richtig intensiv uns da auch unterstützen, weil sie sagen, so so wie Kordizismus muss es geben. Das haben wir natürlich auch alles auf unserer Homepage. Da kann man nach dem Förderkreis suchen, nach dem Stifterkreis. Wir freuen uns über jeden, der uns so unterstützt, wie er das eben gerade für sich leisten kann. Auch Einzelspenden kann man da natürlich sowohl über Paypal als auch über Überweisung an uns weitergeben.
0: Ja, Rainer, man merkt, dass du als Geschäftsführer natürlich für die werbliche Außendarstellung von Cortices mitverantwortlich
1: bist. <lacht> wenn ich schon dabei bin, dann sollte ich auch darauf hinweisen, dass wir nicht nur einnehmen, sondern auch ausgeben. Das heißt, wer wissen möchte, was wir sonst auch noch so machen, der ist gut damit beraten, wenn er sich bei unserem Newsletter ähm, einträgt, also cortices.de slash Newsletter. Das Ganze ist dann auch datenschutzkonform mit Double Opt-In. Das heißt, das ist tatsächlich wichtig, nicht einfach nur uns eine E-Mail schreiben und mit der Mailadresse, sondern Tranks sich da ein, dann kriegen Sie äh, re ja, regelmäßig Infos über das, was Cortices anzubieten hat. Ja, wir sitzen hier zu dritt
0: zusammen, aber es soll natürlich nicht verheimlicht werden, dass das Cortices-Team größer ist, insbesondere unser Klaus Gebert, der bei den humanistischen Salons am Klavier oder am Flügel sitzt, als eifriger Musikant sollte erwähnt werden oder auch unsere Brigitte Winkelmann, die beim Podcast das Sonderformat Augenhöhe mit entsprechenden Interviews beisteuert und noch viele andere, die nicht immer, aber doch regelmäßig dabei sind und Ihren Beitrag leisten. Es war jetzt ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber nach fünf Jahren zur 60. Folge mag das mal erlaubt sein. In den nächsten Folgen werden wieder einzelne Themen im Mittelpunkt stehen. Der Freigeist geht weiter. Die Cortices-Aktivitäten gehen auch weiter. Wir haben durchaus personellen Nachwuchs im Team und ich hoffe, dass wir auch weiterhin auf Interesse in der Öffentlichkeit stoßen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und euch beiden vielen Dank.
2: Ja, ich danke dir. Danke
1: zurück.